0: ignação nação, para baixo. Sabe, nunca ninguém me viu humilhando uma pessoa humilde, uma pessoa modesta. Eu, eu brigo para cima. Porque eu considero mesmo que o Brasil é um país que tem uma, uma fração da, da sua elite completamente descomprometida com a vida real do nosso povo. Você não tem ideia, aqui embaixo, o que está que acontecendo nesse momento com o nosso povo. A gente recomendando o lockdown e as pessoas precisando desesperadamente sair para comer. Porque não se tem nenhuma providência estratégica para resolver o problema. Então, a gente faz o que diante disso? Fica bancando <coughs> sabe, a, a lesma, agora. Não, eu sou um cara sereno, equilibrado, mas indignado. Sempre vou isso. ouvir as críticas, sempre vou procurar me corrigir, mas dizem isso porque não pode dizer nem que eu sou ladrão, 40 anos, nunca respondi, nunca na vida, nem para ser por nenhum tipo de ladroeira, ou mal feito, ou de corrupção, nunca. E todas as grandes experiências que eu tive de ministro, duas vezes, governador, prefeito, eu tive a sorte e a honra de servir bem ao povo que me que confiou a mim essas missões. Ministro, Ministro, só
1: para um adendo... Desculpa, Emílio, eu te cortar... Sim. É só porque em 2018... A gente acompanhou aí a formação das alianças... E o grupo do Centrão... O Rodrigo Maia, inclusive... Era um entusiasta do apoio ao senhor... Mas ali na última hora... Eles acabaram migrando para o apoio ao Geraldo Alckmin... E uma das justificativas foi... É, a intempestividade do senhor... Eles tinham receio de que em algum momento... O senhor desse alguma declaração mais intempestiva... E isso... E pudesse inviabilizar a sua própria candidatura... É, o senhor acha que isso pode influenciar agora de novo em 2022? E mais, eu vou Bom, até aproveitar eu... e antecipar uma pergunta. O senhor tem conversado Exatamente. com um integrante do Centrão para apoiá-lo em 2022?
0: Eu considero que a situação brasileira é a mais grave da história do país. A situação econômica e social, a situação de saúde pública, sabe, a devastação econômica que o governo, a tragédia do governo Bolsonaro está agravando, mas que começou há 10 anos atrás... Deixa eu te dizer, Juliana, faz 10 anos que o Brasil cresce em média 0,2% negativo. É uma década inteira jogada fora, enquanto nascem 2 milhões de bebês precisando sabe, ter creche, ter maternidade, ter, 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 ter educação, ter oportunidade de trabalho, qualificação, de se proteger da violência. E é nisso que eu penso toda hora. E eu conheço o Brasil tem um sabe profunda intimidade com a vida real do Brasil e eu quero ser o cara que vai ajudar a construir uma grande um novo projeto nacional de desenvolvimento para isso eu vou precisar e vou conversar com todo mundo de boa vontade no Brasil quando a pessoa não é ladra nem incompetente o adversário a gente diz aqui no Ceará quando o adversário não tem defeito a gente bota então veja eu fico até feliz o que não quer dizer que eu não tenha que me policiar estou agora com 63 anos de idade enfim e eu vou sempre tentar equilibrar minha indignação né, para não, não dar argumento. Mas eu não quero, de fato, jamais perder meu, meu, a minha, minha ligação de coração com o povo brasileiro. E eu ando muito indignado. E veja, ainda assim consigo sorrir.
2: Ministro, muito bom dia. Obrigado pela sua participação aqui. Bom dia. Na, semana, bom dia. na semana passada, no dia, na segunda-feira, no dia 8 de março. O senhor, o senhor deu uma entrevista ao o portal Wall que disse o seguinte, abre aspas, esse filme eu já vi, não, não contem comigo para esse circo, fecha aspas. O senhor estava comentando sobre a possibilidade do ex-presidente Lula se candidatar. Se Essa declaração, declaração foi, feita foi feita antes do, do ministro Edson, Edson Fachin, Fachin decidir anular as condenações do ex-presidente. Isso aconteceu no mesmo dia, nessa declaração que o senhor deu foi de manhã, a decisão do ministro Edson Fachin aconteceu mais para o fim da tarde. Isso de alguma forma muda a posição do senhor?
0: A tarefa de todos os democratas brasileiros é dupla. Nós temos uma tarefa de derrotar o Bolsonaro e o que ele representa, não como vingança ou ódio, porque nós precisamos derrotar um modelo de poder, um modelo de economia política, que a rigor é o mesmo modelo que existe no Brasil desde o fim do, do, do governo Fernando Henrique Cardoso. Olha que constrangimento a gente dizer isso. Perpassam-se vários tipos de retórica, de discurso, e a economia política que está produzindo esse desastre na, na, no tecido produtivo brasileiro e na vida real do nosso povo é a mesma. Né? Superávit primário, câmbio flutuante, meta de inflação, toda uma lógica não é, fiscalista descuidada da vida real do povo, e agora está se mascarando isso com um entulho de status constitucional. Então, veja: o Brasil precisa derrotar isso, mas o Brasil precisa, com mais importância ainda. Construir o caminho do futuro do país. Então veja, se para derrotar o Bolsonaro as afinidades são totalmente amplas, para construir o futuro do país nós vamos precisar entender o que é que produziu essa tragédia no Brasil. Alguém imagina que aconteceria a tragédia que o Bolsonaro representa se não fosse as contradições gravíssimas, sob o ponto de vista econômico e sob o ponto de vista moral, do, do lulupetismo? Eu não falo isso para machucar ninguém. Estou dizendo que é tão grave o problema que eu vou ter que, sabe, fazer esforço para escolher as palavras, para ser delicado e a gente discutir política. Não é nada pessoal. Mas eu peço ao brasileiro independente, livre, pouco importa se gosta de mim ou não, isso é outro momento. É possível imaginar que aconteceria o bolsonarismo estúpido, genocida, corrupto, truculento, tosco, despreparado, eu estou me lembrando aqui do, do artigo notável que, a, que, que saiu na Folha de São Paulo agora. Né? E o Bolsonaro é tudo isso. Existiria isso se não fosse as contradições trágicas? E eu tenho os números. Desculpa, o Brasil faz 10 anos que cresce negativo. Dois anos de Bolsonaro, dois anos de Temer, seis de PT. Se a gente não tiver humildade para reconciliarmos com o povo... Nós vamos simplesmente produzir uma vingança contra o Bolsonaro e afundar o país nessa confrontação de ódios e paixões que não vai nos levar para nada, senão para a destruição da nossa nação. Eu estou noutra. Vou lutar muito e dar toda a minha contribuição né, para que o país ache um caminho alternativo.
1: Ministra, a gente tem duas perguntas aqui que chegaram do nosso chat, de pessoas que estão, inclusive, contribuindo aqui com o canal My News, eu agradeço bastante essa contribuição. A primeira é do Geraldo Souza, ele pergunta como o senhor planeja atingir o coração das pessoas que votam com o coração e não com a cabeça. Aí ele diz o seguinte, o Ciro fala quase que exclusivamente para os que votam com a cabeça, o que não é a maioria das pessoas. E o Tiago Raposo pergunta... Não vou guardar essa pergunta para depois, que é sobre Centrão, e é sobre Mourão. <risos> Vamos primeiro com o, o, o voto com o coração.
0: Veja, eu sou um velho treinado em ganhar eleições. Aqui na minha paróquia, onde hoje nós comemoramos o dia do nosso padroeiro, São José, graças a Deus, com, com o inverno que nos traz a chuva... Não é? mas ainda com muita tristeza, porque nós estamos em lockdown, muita gente morrendo, morreram 109 irmãos meus ontem. E eu tenho todo esse constrangimento. Nesse lugar aqui, eu nunca perdi uma eleição, nem mesmo as presidenciais. Eu fui contra o Fernando Henrique na reeleição e ganhei dele aqui. Todas as grandes eleições do Lula eu ganhei dele aqui. E não é, creio, porque eu faça milagre, é porque eu tenho uma relação de respeito, de carinho, de presença na vida real do nosso povo, e eu nunca mais disputei sequer eleições locais aqui. Minha última eleição foi deputado federal, fui o deputado federal mais votado do Brasil a partir daqui. Significa o quê? Significa que eu não tenho nenhuma dificuldade de ter uma linguagem, não é, vamos dizer, cordial, no sentido de que o coração fala. Eu amo o povo, sabe? Eu fui educado na escola pública do interior do Ceará, eu não sou filho do baronato, da aristocracia, não sou, sou filho de modestos funcionários públicos, que ambos, no princípio da vida, passaram fome. Sabe? Eu, tenho, eu conheço tudo. Do meu lado, ali na minha escola, se não tivesse merenda escolar, o meu colega podia desmaiar de fome. E tudo isso está marcado na minha vida. Só o que, que eu penso hoje? Eu penso que a gente precisa criar uma corrente de opinião, porque nada do que precisa ser feito no Brasil vai ser feito por um salvador da pátria. Esse equívoco né, que o caudilismo sul-americano nos impõe, de acreditar que tem um salvador da pátria, de votar por paixão, por ódio, isto está destruindo o nosso futuro, para não dizer o presente das maiorias que estão muito sofridas no Brasil. Haverá o tempo, ninguém se preocupe com isso, eu peço um pouquinho de paciência à nossa militância, porque agora nós precisamos repartir a consciência do problema e estabelecer as bases na opinião pública das pessoas pistas das soluções. Por quê? Porque isso é tarefa que vai exigir né, uma grande mudança institucional no país. E eu não posso fazer isso sozinho. sabe? O, se o Lula quer se arriscar a voltar... E comprometer sua biografia, deixando a população acreditar numa, numa gratidão difusa, que tem que esquecer que ele impôs a Dilma e toda a contradição disso. Se ele quer que o povo esqueça que a corrupção se generalizou no Brasil, que a crise econômica foi produzida na constância do Lula-petismo no poder, tudo bem. Eu não quero, sabe? Eu quero ser presidente do Brasil, junto com o meu povo, mas vamos propor no dia seguinte da eleição, vou descansar dois dias nós vamos entrar numa dinâmica de mudar o Brasil isso vai dar um trabalho é extremamente arriscado o que esses caras fizeram, olha, passou de qualquer limite só para o brasileiro saber no concreto hoje, quem domina o mercado de combustíveis no Brasil são os estrangeiros você imagina, devolver isso para o controle dos brasileiros, significa você ferir interesses internacionais ultrapoderosos, que vão fazer o diabo para desestabilizar o Brasil e eu estou com a essência disso
2: tudo Ministro, uma pergunta que chegou aqui do Tiago Raposo, ele fala o seguinte, dizem nos bastidores que o Centrão tem medo do Mourão, que não tem diálogo com ninguém, e por isso não abriram o pedido de impeachment. Qual é a sua opinião? Há o risco de golpe com o um general na presidência?
0: Não creio, não creio mesmo. Há um apetite autoritário na chapa do Bolsonaro, mas não há ambiente, nem interno no Brasil, nem muito menos ambiente internacional a derrota do Trump praticamente sancionou a garantia de que a, a, a institucionalidade democrática do Brasil não vai sofrer abalo. Então, tudo que eles planejaram, como lá aconteceu nos Estados Unidos, invasão do, 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 do Capitólio, com aquele bando de fascistas e tal, está tudo preparado aqui no Brasil. A assim, senha o Bolsonaro já deu, que é pôr em dúvida a, a sanidade das urnas eletrônicas. E aí, a partir daí, fazia o mesma, mesma, mesmo filme macabro, que ele repetiu imitando as loucuras do Trump na questão da pandemia e também na questão da nacionalidade Por quê? Porque o assessor é um bandidaço internacional, chamado Steve Bannon, que assessorou o Trump e que assessora o Bolsonaro aqui. Esse cara foi condenado nos Estados Unidos e o Trump, como último ato, perdoou esse cara. As pessoas não têm informação, porque a nossa grande mídia, não sei porquê, não, não esclarece isso, de uma forma mais transparente e contundente, ainda que fique reclamando dos arreganhos autoritários do Bolsonaro.
1: Ministro, a gente, tem uma per... é, a gente tem uma perguntinha aqui que veio para a nossa comunidade, é, do pesquisador Diário. Ele quer saber se o senhor acha que é necessário conversar com os militares para uma candidatura em 2022. É preciso ter eles no, no barco para fazer uma, uma candidatura competitiva?
0: É preciso conversar com todo mundo sem qualquer tipo de reserva. Agora, deixa eu dizer uma clareza, entre outros gravíssimos problemas, o Brasil volta a ter, depois de 64, 68, uma questão militar por ser tratada. Se você vê um general da ativa ocupando de forma absolutamente tosca, incompetente e genocida o Ministério da Saúde, isso é referido no mundo como uma república de banana de quinta categoria. Evidentemente que eu chegando na presidência da República vai ser mudada a legislação. Quem quiser ser político, venha para a política e larga a farda. Porque a política é o dia a dia, é nós contra eles, é, não é? Essa coisa. As Forças Armadas têm que estar comprometidas com o Estado Nacional Brasileiro, com o nosso grande projeto nacional brasileiro, e tem que estar assentado em bases profissionais. O Bolsonaro transformou a cúpula das Forças Armadas Brasileiras num partido político. Vocês não têm ideia, tem mais de 7 mil militares, quase metade disso duplicando salário, sendo da ativa. No socorro emergencial, 130 mil militares receberam fraudulentamente. Agora tá aí o bom nome que deve merecer as Forças Armadas, o carinho, o respeito do povo brasileiro, que afinal de contas as Forças Armadas são a pátria em uniforme. Eu sou da velha guarda, eu costumo cultivar o respeito a isso e no meu projeto de país, nós precisamos ter Forças Armadas profissionais, tecnologicamente contemporâneas do que houver de mais avançado ao alcance do Brasil e evidentemente, comprometidas com objetivos nacionais permanentes. Viraram um partido político. Aí nós temos agora que responder, vê se pode. Na hora que o povo está passando fome, literalmente, nós tomarmos notícia não é, de compra superfaturada de cerveja, de picanha. De, de, essa, essa gente perdeu a noção. Essa gente é isso, perdeu a noção. É Portanto, há é uma questão militar no Brasil e é rever os critérios de, 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 de promoção não é possível. Eu, eu sou de um tempo que imaginava um general, uma pessoa preparada. Esse Pazuello é um imbecil completo. Mas assim, não dá para dizer. É um palerma, mais do que um imbecil completo. Esse general Helena é um palerma. Gagar, não consegue descobrir como é que meter não sei quantos quilos de cocaína no avião do presidente da República. Vejam onde é que nós chegamos. Vejam onde é que nós chegamos. Nós temos um ano e meio o Brasil passa um vexame em que uma aeronave da frota do presidente da república é pilhada fazendo tráfico internacional de cocaína, tem um, um, um militar ainda não expulso das forças armadas preso na Espanha, e o chefe deles, que é esse Palerma, metido, metido a, a, a fortão, e não passa é de um grande Palerma também, não é? que diz que o presidente da república, que é corrupto, devia ir para prisão perpétua, e está servindo como um vassalo pouco crítico a um presidente corrupto desde sempre, que é o Bolsonaro. Né? Ministro, então, há uma questão perguntas... militar, ela é grave e ela tem que ser construída em diálogo com a maioria dos profissionais que fazem as Forças Armadas.
2: Algumas perguntas que chegaram aqui no nosso chat e também uma que eu queria fazer para o senhor. Ah, o Jerry Araújo pergunta assim, sua estratégia eleitoral para o primeiro turno em 2022 será derrotar Bolsonaro ou PT para chegar no segundo turno, e eu, eu aproveito para fazer uma, uma pergunta, a gente entrevistou várias personalidades essa semana, o ex-presidente Michel Temer, o ex-presidente Fernando Henrique e o ex-presidente Fernando Henrique disse aqui na entrevista para a gente que não deseja um cenário com o segundo turno entre Lula e Bolsonaro, mas se acontecer ele votaria em Lula por ser o menos ruim nas palavras dele. É, o senhor também acredita isso? É, declararia apoio ao PT nesse eventual cenário, claro? Eu vou, eu, vou até
1: acrescentar, eu vou até acrescentar, porque chegou uma outra pergunta aqui do nosso chat, é tudo no mesmo pacote, que fala que em 2018, o Leonardo Peixoto pergunta que em 2018 o senhor não declarou apoio ao Haddad, né? E aí ele quer saber se em 2022 vai ser diferente caso a gente chegue nesse cenário de novo.
0: Veja, a minha resposta vai ser uma resposta desses aí que as pessoas estão reclamando porque acham que eu sou muito racional. E não... Então, eu vou dar uma resposta de politiqueiro. meu projeto, minha estratégia é ganhar no primeiro turno. Portanto, as outras perguntas não fazem sentido. <risos> e num e cenário gente... hipotético. <risos> Bom, eu vou falar a sério. O meu hábito é esse. Veja, eu tenho uma história de vida. A única vez, a única vez... Que eu, não estando no segundo turno, eu deixei de apoiar o menos ruim ou o melhor, não é? eu estava apoiando o melhor, que era o Fernando Henrique Cardoso. Eu apoiei o Fernando Henrique Cardoso porque, inacreditavelmente, e essa é a razão de eu conhecer o Brasil e as suas personalidades todas, independentemente das, das roupas, dos truques, das, das fantasias que a marquetagem vai produzindo ao sabor da onda eleitoral. Mas é preciso ajudar o povo a entender nós fizemos o impeachment do Collor todas as forças democratas democráticas juntas no país na noite do impeachment eu estava sentado ao lado do Lula, ao lado do João Amazonas, do PCdoB ao lado do Cuerça que presidiu o MDB enfim, fizemos o impeachment naquela noite o Lula né, declarou que ia para a oposição ao Itamar, veja bem se nós fizemos o impeachment, a óbvia consequência do impeachment era a posse do Itamar e o Lula porque só pensava como hoje só pensa em poder para si resolveu ficar contra o Itamar para quê para explorar o desastre e vir candidato e aí o Itamar cria as condições para fazer o Plano Real encerrando 40 anos de superinflação no Brasil mostrando que a inflação não era uma doença mas um truque para meia dúzia de pessoas ganharem dinheiro nas costas do povo e o Itamar vai lá e cria um ambiente e eu ajudei a fazer o Real o Lula ficou contra o Plano Real compreende são duas as tarefas, meu irmão e minha irmã brasileiros, por favor, goste ou não de mim, pense nisso que eu estou lhe dizendo. Não, não é uma tarefa só, são duas tarefas. Derrotar o bolsonarismo, não por ódio ou vingança, mas pelo que ele representa de tragédia social, econômica, moral, ideológica, de relações internacionais. Ele transformou o Brasil no marginal da comunidade internacional, ambiental, é o maior desastre da, da Amazônia, do Pantanal, enfim derrotar o Bolsonaro é uma tarefa. A outra tarefa, muito grave, é construir a solução para essa terra arrasada que o Bolsonaro vai deixar. Sob o ponto de vista social e econômico, antes de mais nada, sob o ponto de vista, de, vamos dizer, sanitário, da saúde, de retomada do mínimo de investimento público, que ele vai zerar. A dívida explodiu está encurtando, agora em abril nós vamos ter dificuldades com um tanche de dívida que vai vencer violentamente, estamos aumentando taxa de juros, fechando a janela de oportunidade que veio desde 2015, quando a presidenta Dilma aumentou para quase 15% a taxa de juros, de lá para cá o juros só cai e agora perdemos essa janela de oportunidade, a inflação de volta, olha, não é pequena a tarefa, é muito grave, pede, portanto, voltando ao tema eleitoral, que a gente não bote o boi na frente, não bote a carroça na frente do boi. Agora eu estou dedicado aqui, Em direção à opinião pública. Preparar uma corrente de opinião inteligente, deixa a paixão, a gente vai já ter umas musiquinhas, já já vamos ter uns slogans, já já vamos... Eu adoro isso, sabe? Adoro isso. Se Deus quiser, em dezembro desse ano, vamos estar todos vacinados, eu vou descer para onde eu gosto de estar, na favela, na rua, que é o meu ambiente, é o meu habitat, é daí que eu venho e é aí que eu me sinto em casa. Mas agora é hora da gente racionalizar o problema. Se a gente deixar, o Bolsonaro quer o Lula e o Lula quer o Bolsonaro. E aí nós vamos votar um no outro por conta do ser contra um. Onde é que nós vamos parar desse jeito, pelo amor de Deus, gente querida do Brasil? Onde é que nós vamos parar desse jeito? O Brasil precisa dar o um passo adiante. Para isso, é preciso que todo mundo que pense como eu, converse. E eu estou disposto a cumprir a missão que me for dada nessa tarefa. Portanto, eu não posso nem me aventurar me impondo como candidato, nem posso me aventurar elegendo um de favor de outro que possa, eventualmente, completar a minha chapa. Idealmente, né, eu já escolhi. Uma mulher né, ligada à vida do povo né, seria, vamos dizer, um aperfeiçoamento melhor para, 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 para essa chapa. Mas isso é só idealmente.
2: Idealmente, então, seria Trajano?
1: <risos> Fica no ar aí
0: Ela já disse que não quer se filiar Essa é uma figura Sabe, antes de mais nada Ela é uma pessoa que veio de baixo Eu conheço bem ela de perto Ela veio de baixo Ela, ela é uma empreendedora de extraordinário êxito Num ambiente que está destruindo empresas A dela cresceu Ela está ligada no futuro Já está virando uma empresa de, de Tipo uma Amazon brasileira Uma, uma empresa digital é, Enfim ela é tudo de bom, mas, francamente, eu não creio que ela esteja disponível para um processo eleitoral. E a Marina? Essa merecia ser presidente do Brasil. Portanto, não pode ser cogitada para vice. A Marina é uma figura absolutamente extraordinária. Sabe, é tudo de bom, de decente, tem vivência parlamentar, tem vivência executiva. Foi uma ministra do meio ambiente extraordinária, mediou as questões todas de licenciamentos delicadíssimos e conseguiu desvencilhar isso com grande respeito da comunidade que é preocupada com a questão ambiental. É a, é a pessoa mais respeitada do mundo, sendo brasileira, a pessoa brasileira mais respeitada no mundo, nesse temário ambiental. Portanto, ela tem os dotes para ser presidenta do Brasil.
1: E já declarou né? apoio e... ao senhor, né? Como é? E já declarou apoio ao senhor.
0: E eu a ela.
2: <risos> Ministro, a gente não podia encerrar sem falar da, da pandemia, do, do grave colapso que a gente está sofrendo. O Brasil está com um colapso no sistema de saúde, UTIs lotadas, falta de insumos, em meio a isso, a vacinação avança muito lentamente e o presidente Bolsonaro decidiu substituir o ministro Pazuello, que vinha sendo muito criticado, e teve toda essa controvérsia com a doutora Ludmilla e até escolher o, o ministro que ainda não assumiu. É, até uma pergunta que chegou aqui na nossa comunidade do Roger Quinelato, ele quer saber quem seria o seu ministro da Saúde e eu queria saber como o senhor avalia esse troca-troca que teve agora no, no Ministério da Saúde no governo Bolsonaro.
0: Você sabe, pouca gente sabe, eu já fui secretário de saúde do Estado do Ceará. Conheço o, o sistema SUS com grande intimidade. Sei como é que funciona, sei como é que se deveria organizar, sei suas deficiências de financiamento, suas necessárias aperfeiçoamentos institucionais, enfim. Mas com essa vivência e essa observação, eu lhe digo que o Brasil está fazendo tudo errado. O governo brasileiro está... Ontem, o Bolsonaro anuncia nessa, nessa noite de terror que virou às quintas-feiras ele fazendo live ele anunciou que vai entrar no tribunal contra as providências dos governadores que estão providenciando isolamento social mais radical. E ele, que é um apologista da ditadura, que é um apologista da tortura, reclamando, espírito autoritário, e mentindo para o povo, como se os governadores estivessem fazendo algo semelhante ao estado de sítio. Que esse imbecil genocida, vai me desculpar quem pensa diferente, para mim o Bolsonaro é um grande genocida, um grande bandido, um grande bandido. Não dá para pensar menos do que isso e atribuo a ele, exclusivamente a ele, o excesso de mortes que estão acontecendo no Brasil. O meu ministro da Saúde, eu paro, não, não, não parei para pensar ainda não. Primeiro eu preciso ganhar a eleição. Tem alguns dados
2: em mente, nem isso?
0: Eu tenho uma imensa equipe, coordenada pelo professor Nelson Marconi, da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, que me assessora em todos os assuntos. Nessa equipe, tem médicos de grande nomeada, gestores de saúde que, não sendo médicos, têm vivência nisso. Tem uma pessoa chamada Henrique Javi, por exemplo, que hoje está na iniciativa privada e que administrou uma OS não é, com grande sucesso. E são pessoas que, 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 que me assessoram, que me orientam, que me informam das coisas da saúde também.
1: Ministro, tem muitas perguntas chegando aqui. A gente ficaria aqui amanhã inteira. Eu vou fazer a última para a gente encerrar. O Felipe Marques... É, faz a seguinte pergunta, ele fez aqui uma colaboração ao canal, a gente agradece essa colaboração o Lula dizendo que vai, com, vai falar com o Biden, negociar vacinas unilateralmente, é real preocupação, arrogância ou pura marquetagem?
0: É melhor que a gente ache que o Lula quer ajudar de alguma forma, sabe, porque veja será que ele só se lembrou que a gente precisava de vacina depois que readquiriu o direito de ser candidato? Isso as pessoas estão perguntando mas eu prefiro acreditar que ele quer...
1: ...com a pergunta do Fabrício Basso, de Rodeio, de Santa Catarina, e ele diz o seguinte, eu vou ler aqui... Pergunte, por favor, o que ele acha sobre o que o ex-presidente Lula disse a respeito de ele ser uma pessoa competente, séria, capaz, mas que tem que melhorar o seu temperamento. Queria saber se ele vê isso e se ele faz alguma coisa para melhorar nesse sentido. Aí ele diz assim, gosto muito do Ciro, acho ele um baita cara, simples, limpo e inteligente, mas também acho que ele às vezes é um pouco intempestivo. O que o senhor acha dessa colocação, ministro? Eu
0: vejo sempre com muita humildade toda a crítica que se faz a mim eu processo, eu procuro construir. Agora deixa eu dizer uma coisa, eu já eu não sou um cara recém-chegado na luta, eu tenho muita poeira, muita cicatriz, sabe? são 40 anos de vida pública, não tem gente que se apresenta como nova política, não, eu me apresento como mais experiente. Eu, com 25 anos de idade, quando a garotada e meus colegas estavam namorando, se divertindo, quando eu era já deputado estadual, com responsabilidades importantes. Fui mais jovem prefeito, com em alta interação de 30 anos, a quinta mostra da cidade brasileira, governei o oitavo estado brasileiro, e apenas para né, reforçar o argumento, eu fui o prefeito da capital, mais popular, Brasil, capital mais popular do Brasil, entre todos os prefeitos de capital, e fui o governador de estado mais popular do Brasil, entre todos os governadores de estado. Ainda também está no meu currículo ter sido o ministro da Fazenda mais jovem da história do Brasil, comandei a economia brasileira, mal tinha interado 35 anos de idade. Enfim, é uma luta longa, não é uma luta grande, e eu sou uma pessoa indignada. Olha, vocês não têm ideia, as pessoas que querem examinar temperamento, é muito engraçado o Lula. O Lula passou anos né, com a carranca dele próprio, e de repente contratou um marqueteiro que criou uma versão do Lulinha Paz e Amor, e ele agora dá lição de moderação. Isso é ótimo, está muito bem. Mas eu, eu sou indignado e nunca exerci minha indignação para baixo. Sabe? Nunca ninguém me viu humilhando uma pessoa humilde, uma pessoa modesta. Eu, eu brigo para cima. Porque eu considero mesmo que o Brasil é um país que tem uma, uma fração da, da sua elite completamente descomprometida com a vida real do nosso povo. Você não tem ideia aqui embaixo o que está acontecendo nesse momento com o nosso povo. A gente recomendando o lockdown... E as pessoas precisando desesperadamente sair para comer. Porque não se tem nenhuma providência estratégica para resolver o problema. Então, a gente faz o que diante disso? Fica bancando <risos> sabe, a, a lesma agora? Não, eu sou um cara sereno, equilibrado, mas indignado. Sempre vou isso. ouvir as questões, sempre vou procurar me corrigir. Mas dizem isso, que não pode dizer nem que eu sou ladrão, 40 anos, nunca respondi, nunca na vida, nem passei absorvido por nenhum tipo de ladroeiro, ou mal feito, ou de corrupção, nunca. E todas as grandes experiências que eu tive de ministro, duas vezes, governador, prefeito, eu tive a sorte e a honra de servir bem ao povo que, que confiou a mim essas missões.
1: Ministro, só para um adendo, desculpa Emília, te cortar, Sim. é só porque em 2018 a gente acompanhou aí a formação das alianças e o grupo do Centrão, o Rodrigo Maia, inclusive, era um entusiasta do apoio ao senhor, mas ali na última hora eles acabaram migrando para o apoio ao Geraldo Alckmin e uma das justificativas foi é, a intempestividade do senhor, eles tinham receio de que em algum momento o senhor desse alguma declaração mais intempestiva e isso, e pudesse inviabilizar a sua própria candidatura, é o senhor acha que isso pode influenciar agora de novo em 2022? E mais, eu vou Bom, até aproveitar tem... e antecipar uma pergunta. O senhor tem conversado Exato. com um integrante do Centrão para apoiá-lo em 2022?
0: Eu considero que a situação brasileira é a mais grave da história do país. A situação econômica e social, a situação de saúde pública, sabe a devastação econômica que o governo, a tragédia do governo Bolsonaro está agravando, mas que começou há 10 anos atrás... Deixa eu te dizer, Juliana, faz 10 anos que o Brasil cresce em média 0,2% negativo. É uma década inteira jogada fora, enquanto nascem 2 milhões de bebês precisando sabe, ter creche, ter maternidade, ter, 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 ter educação, ter oportunidade de trabalho, qualificação, de se proteger da violência. E é nisso que eu penso toda hora. E eu conheço o Brasil. Tem um sabe profunda intimidade com a vida real do Brasil e eu quero ser o cara que vai ajudar a construir uma grande, um grande novo projeto nacional de desenvolvimento. Para isso, eu vou precisar e vou conversar com todo mundo de boa vontade no Brasil. Quando a pessoa não é ladra nem incompetente, o adversário, a gente diz aqui no Ceará, quando o adversário não tem defeito, a gente bota. Então, veja, eu fico até feliz, o que não quer dizer que eu não tenha que me policiar. Estou agora com 63 anos de idade, enfim e eu vou sempre tentar equilibrar minha indignação, né, para não não dar argumento, mas eu não quero de fato jamais perder o meu meu minha, minha ligação de coração com o povo brasileiro. e eu ando muito indignado e veja ainda assim consigo sorrir.
2: Ministro, muito bom dia, obrigado pela sua participação aqui. Bom dia. Na semana, bom dia. Na semana passada, no dia na segunda-feira, no dia 8 de março. O senhor não deu uma entrevista ao, ao Portal Wall que disse o seguinte, abre aspas, esse filme eu já vi, não contem comigo não para esse círculo, círculo, fecha aspas. O senhor estava comentando sobre a possibilidade do ex-presidente Lula se candidatar. Se Essa declaração, declaração foi feita, feita antes do, do ministro Edson, Edson Fachin, Fachin decidir anular as condenações do ex-presidente. Isso aconteceu no mesmo dia, nessa declaração que o senhor deu foi de manhã, a decisão do ministro Edson Fachin aconteceu mais para o fim da tarde. Isso de alguma forma muda a posição do senhor?
0: A tarefa de todos os democratas brasileiros é dupla. Nós temos uma tarefa de derrotar o Bolsonaro e o que ele representa, não como vingança ou ódio, porque nós precisamos derrotar um modelo de poder, um modelo de economia política, que a rigor é o mesmo modelo que existe no Brasil desde o fim do, do, do governo Fernando Henrique Cardoso. Olha que constrangimento a gente dizer isso. Perpassam-se vários tipos de retórica, de discurso, e a economia política que está produzindo esse desastre na, na, no tecido produtivo brasileiro e na vida real do nosso povo é a mesma. Né? Superávit primário, câmbio flutuante, meta de inflação, toda uma lógica não é, fiscalista descuidada da vida real do povo, e agora está se mascarando isso com um entulho de status constitucional. Então, veja: o Brasil precisa derrotar isso, mas o Brasil precisa, com mais importância ainda. Construir o caminho do futuro do país. Então veja, se para derrotar o Bolsonaro as afinidades são totalmente amplas, para construir o futuro do país nós vamos precisar entender o que é que produziu essa tragédia no Brasil. Alguém imagina que aconteceria a tragédia que o Bolsonaro representa se não fosse as contradições gravíssimas, sob o ponto de vista econômico e sob o ponto de vista moral, do, do lulupetismo? Eu não falo isso para machucar ninguém. Estou dizendo que é tão grave o problema que eu vou ter que, sabe, fazer esforço para escolher as palavras, para ser delicado e a gente discutir política. Não é nada pessoal. Mas eu peço ao brasileiro independente, livre, pouco importa se gosta de mim ou não, isso é outro momento. É possível imaginar que aconteceria o bolsonarismo estúpido, genocida, corrupto, truculento, tosco, despreparado, eu estou me lembrando aqui do, do artigo notável que, a, que, que saiu na Folha de São Paulo agora, não é? e o Bolsonaro é tudo isso. Existiria isso se não fosse as contradições trágicas? E eu tenho os números. Desculpa, o Brasil faz 10 anos que cresce negativo. Dois anos de Bolsonaro, dois anos de Temer, seis de PT. Se a gente não tiver humildade para reconciliarmos com o povo nós vamos simplesmente produzir uma vingança contra o Bolsonaro e afundar o país nessa confrontação de ódios e paixões que não vai nos levar para nada, senão para a destruição da nossa nação. Eu estou noutra. Vou lutar muito e dar toda a minha contribuição né, para que o país ache um caminho alternativo.
1: Ministro, a gente tem duas perguntas aqui que chegaram do nosso chat, de pessoas que estão, inclusive, contribuindo aqui com o canal My News, eu agradeço bastante essa contribuição. A primeira é do Geraldo Souza, ele pergunta como o senhor planeja atingir o coração das pessoas que votam com o coração e não com a cabeça? Aí ele diz o seguinte, o Ciro fala quase que exclusivamente para os que votam com a cabeça, o que não é a maioria das pessoas. E o Tiago Raposo pergunta... Não vou guardar essa pergunta para depois, que é sobre Centrão, é sobre Mourão. Vamos primeiro com o, o, o voto com o coração.
0: Veja, eu sou um velho treinado em ganhar eleições. Aqui na minha paróquia, onde hoje nós comemoramos o dia do nosso padroeiro, São José, graças a Deus, com o inverno que nos traz a chuva... Não é? mas ainda com muita tristeza, porque nós estamos em lockdown, muita gente morrendo, morreram 109 irmãos meus ontem. E eu tenho todo esse constrangimento. Nesse lugar aqui, eu nunca perdi uma eleição, nem mesmo as presidenciais. Eu fui contra o Fernando Henrique na reeleição e ganhei dele aqui. Todas as grandes eleições do Lula eu ganhei dele aqui. E não é, creio, porque eu faça milagre, é porque eu tenho uma relação de respeito, de carinho, de presença na vida real do nosso povo, e eu nunca mais disputei sequer eleições locais aqui. Minha última eleição foi deputado federal, fui o deputado federal mais votado do Brasil a partir daqui. Significa o quê? Significa que eu não tenho nenhuma dificuldade de ter uma linguagem, não é, vamos dizer, cordial, no sentido de que o coração fala eu amo o povo, sabe? Eu fui educado na escola pública do interior do Ceará. Eu não sou filho do baronato, da aristocracia. Não sou. Sou filho de modestos funcionários públicos que ambos no princípio da vida passaram fome, sabe? Eu tenho, eu conheço tudo do meu lado ali na minha escola. Se não tivesse merenda escolar, o meu colega podia desmaiar de fome. E tudo isso está marcado na minha vida. Só que o é que eu penso hoje, eu penso que a gente precisa criar uma corrente de opinião. Porque nada do que precisa ser feito no Brasil vai ser feito por um salvador da pátria. Esse equívoco né, que o caudilismo sul-americano nos impõe, de acreditar que tem um salvador da pátria, de votar por paixão, por ódio, isto está destruindo o nosso futuro, para não dizer o presente das maiorias que estão muito sofridas no Brasil. Haverá o tempo, ninguém se preocupe com isso. Eu peço um pouquinho de paciência à nossa militância, porque agora nós precisamos repartir a consciência do problema e estabelecer as bases, na opinião pública, das pistas das soluções. Por quê? Porque isso é tarefa que vai exigir né, uma grande mudança institucional no país. E eu não posso fazer isso sozinho. Sabe, o, se o Lula quer se arriscar a voltar... E comprometer sua biografia, deixando a população acreditar numa, numa gratidão difusa, que tem que esquecer que ele impôs a Dilma e toda a contradição disso. Se ele quer que o povo esqueça que a corrupção se generalizou no Brasil, que a crise econômica foi produzida na constância do Lula-petismo no poder, tudo bem. Eu não quero, sabe? Eu quero ser presidente do Brasil junto com o meu povo, mas a vamos propor no dia seguinte da eleição, vou descansar dois dias nós vamos entrar numa dinâmica de mudar o Brasil isso vai dar um trabalho é extremamente arriscado o que esses caras fizeram, olha, passou de qualquer limite só para o brasileiro saber no concreto hoje, quem domina o mercado de combustíveis no Brasil são os estrangeiros você imagina, devolver isso para o controle dos brasileiros, significa você ferir interesses internacionais ultrapoderosos, que vão fazer o diabo para desestabilizar o Brasil e eu estou com a essência
2: disso tudo Ministro, uma pergunta que chegou aqui do Tiago Raposo, ele fala o seguinte, dizem nos bastidores que o Centrão tem medo do Mourão, que não tem diálogo com ninguém, e por isso não abriram o pedido de impeachment. Qual é a sua opinião? Há o risco de golpe com o um general na presidência?
0: Não creio, não creio mesmo. Há um apetite autoritário na chapa do Bolsonaro, mas não há ambiente, nem interno no Brasil, nem muito menos ambiente internacional a derrota do Trump praticamente sancionou a garantia de que a, a, a institucionalidade democrática do Brasil não vai sofrer abalo. Então, tudo que eles planejaram, como lá aconteceu nos Estados Unidos, invasão do, 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 do Capitólio, com aquele bando de fascistas e tal, está tudo preparado aqui no Brasil. A assim, senha o Bolsonaro já deu, que é pôr em dúvida a, a sanidade das urnas eletrônicas. E aí, a partir daí, fazia o mesma, mesma, mesmo filme macabro que ele repetiu imitando as loucuras do Trump na questão da pandemia e também na questão da nacionalidade. Por quê? Porque o assessor é um bandidaço internacional chamado Steve Bannon que assessorou o Trump e que assessora o Bolsonaro aqui. Esse cara foi condenado nos Estados Unidos e o Trump, como último ato, perdoou esse cara. As pessoas não têm informação porque a nossa grande mídia, não sei porquê, não, não esclarece isso de uma forma mais transparente e contundente, ainda que fique reclamando dos arreganhos autoritários do Bolsonaro.
1: Ministro, a gente tem uma, per... é, a gente tem uma perguntinha aqui que vem para a nossa comunidade, é, do pesquisador Diário. Ele quer saber se o senhor acha que é necessário conversar com os militares para uma candidatura em 2022. É preciso ter eles no, no barco para fazer uma, uma candidatura competitiva?
0: É preciso conversar com todo mundo sem qualquer tipo de reserva. Agora, deixa eu dizer uma clareza, entre outros gravíssimos problemas, o Brasil volta a ter, depois de 64, 68, uma questão militar por ser tratada. Se você vê um general da ativa, ocupando de forma absolutamente tosca, incompetente e genocida o Ministério da Saúde, isso é referido no mundo como uma república de banana de quinta categoria. Evidentemente que eu chegando na presidência da república, vai ser mudada a legislação. Quem quiser ser político, venha para a política e larga a farda. Porque a política é o dia a dia, é nós contra eles, é, não é essa coisa. As Forças Armadas têm que estar comprometidas com o Estado Nacional Brasileiro, com o nosso grande projeto nacional brasileiro, e tem que estar assentado em bases profissionais. O Bolsonaro transformou a cúpula das Forças Armadas Brasileiras num partido político. Vocês não têm ideia, tem mais de 7 mil militares, quase metade disso duplicando salários, sendo da ativa. No socorro emergencial, 130 mil militares receberam fraudulentamente. Agora tá aí o bom nome que deve merecer as Forças Armadas, o carinho, o respeito do povo brasileiro, que afinal de contas as Forças Armadas são a pátria em uniforme. Eu sou da velha guarda, eu costumo cultivar o respeito a isso e no meu projeto de país, nós precisamos ter Forças Armadas profissionais, tecnologicamente contemporâneas do que houver de mais avançado ao alcance do Brasil e evidentemente, comprometidas com objetivos nacionais permanentes. Viraram um partido político. Aí nós temos agora que responder, ver se pode. Na hora que o povo está passando fome, literalmente, nós tomarmos notícia não é, de compra superfaturada de cerveja, de picanha. De, de, essa, essa gente perdeu a noção. Essa gente é isso, perdeu a noção. É Portanto, há é uma questão militar no Brasil e é rever os critérios de, 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 de promoção não é possível, eu, eu sou de um tempo que imaginava um general uma pessoa preparada, esse Pazuello é um imbecil completo, mas assim, não dá para dizer, é um Palerma, mais do que um imbecil completo, esse general Helena é um Palerma, gagar, não consegue descobrir como é que meter não sei quantos quilos de cocaína no avião do presidente da república, vejam onde é que nós chegamos, vejam onde é que nós chegamos, nós temos um ano e meio o Brasil passa um vexame em que uma aeronave da frota do presidente da República é pilhada fazendo tráfico internacional de cocaína, tem um, um, um militar ainda não expulso das forças armadas, preso na Espanha, e o chefe deles, que é esse Palerma, metido, metido a, a, a fortão, e não passa é de um grande Palermo também, não é? que diz que o presidente da República, que é corrupto, devia ir para prisão perpétua, e está servindo como um vassalo pouco crítico, a um presidente corrupto desde sempre, que é o Bolsonaro. Né?
2: Ministro, então, a questão perguntas... militar
0: ela é grave e ela tem que ser construída em diálogo com a maioria dos profissionais que fazem as Forças Armadas.
2: Algumas perguntas que chegaram aqui no nosso chat e também uma que eu queria fazer para o senhor. Ah, o Jerry Araújo pergunta assim, sua estratégia eleitoral para o primeiro turno em 2022, será derrotar Bolsonaro ou PT para chegar no segundo turno? E eu, eu aproveito para fazer uma, uma pergunta. A gente entrevistou várias personalidades essa semana, o ex-presidente Michel Temer, o ex-presidente Fernando Henrique, e o ex-presidente Fernando Henrique disse aqui na entrevista para a gente que não deseja um cenário com o segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Mas, se acontecer, ele votaria em Lula por ser o menos ruim nas palavras dele. É, o senhor também acredita isso é, declararia apoio ao PT nesse eventual cenário, claro eu vou, eu, vou até
1: eu vou até acrescentar porque chegou uma outra pergunta aqui do nosso chat é tudo no mesmo pacote que fala que em 2018 o Leonardo Peixoto pergunta que em 2018 o senhor não declarou apoio ao Haddad né? e aí ele quer saber se em 2022 vai ser diferente caso a gente chegue nesse cenário de novo
0: Veja, a minha resposta vai ser uma resposta desses aí que as pessoas estão reclamando porque acham que eu sou muito racional. E não... Então, eu vou dar uma resposta de politiqueiro. meu projeto, minha estratégia é ganhar no primeiro turno. Portanto, as outras perguntas não fazem sentido. <risos> eu não e num cenário gente... hipotético. <risos> Bom, eu vou falar a sério. O meu hábito é esse. Veja, eu tenho uma história de vida. A única vez, a única vez que eu não estando no segundo turno, eu deixei de apoiar o menos ruim ou o melhor, não é? eu estava apoiando o melhor, que era o Fernando Henrique Cardoso. Eu apoiei o Fernando Henrique Cardoso porque inacreditavelmente, e essa é a razão de eu conhecer o Brasil e as suas personalidades todas, independentemente das, das roupas, dos truques, das, das fantasias que a marquetagem vai produzindo ao sabor da onda eleitoral. Mas é preciso ajudar o povo a entender nós fizemos o impeachment do Collor todas as forças democratas democráticas juntas no país na noite do impeachment eu estava sentado ao lado do Lula, ao lado do João Amazonas, do PCdoB ao lado do Cuerça que presidiu o MDB enfim, fizemos o impeachment naquela noite o Lula né, declarou que ia para a oposição ao Itamar, veja bem se nós fizemos o impeachment, a óbvia consequência do impeachment era a posse do Itamar e o Lula porque só pensava como hoje só pensa em poder para si resolveu ficar contra o Itamar para quê para explorar o desastre e vir candidato e aí o Itamar cria as condições para fazer o Plano Real encerrando 40 anos de superinflação no Brasil mostrando que a inflação não era uma doença mas um truque para meia dúzia de pessoas ganharem dinheiro nas costas do povo e o Itamar vai lá e cria um ambiente e eu ajudei a fazer o Real o Lula ficou contra o Plano Real compreende são duas as tarefas, meu irmão e minha irmã brasileiros, por favor, goste ou não de mim, pense nisso que eu estou lhe dizendo. Não, não é uma tarefa só, são duas tarefas. Derrotar o bolsonarismo, não por ódio ou vingança, mas pelo que ele representa de tragédia social, econômica, moral, ideológica, de relações internacionais, ele transformou o Brasil no marginal da comunidade internacional, ambiental, é o maior desastre da, da Amazônia, do Pantanal, enfim derrotar o Bolsonaro é uma tarefa. A outra tarefa, muito grave, é construir a solução para essa terra arrasada que o Bolsonaro vai deixar. Sob, sob o ponto de vista social e econômico, antes de mais nada, sob o ponto de vista, de, 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 vamos dizer, sanitário, da saúde, de retomada do mínimo de investimento público, que ele vai zerar. A dívida explodiu... Está encurtando, agora em abril, nós vamos ter dificuldades com um tanche de dívida que vai vencer violentamente. Estamos aumentando taxa de juros, fechando a janela de oportunidade que vem desde 2015, quando a presidenta Dilma aumentou para quase 15% a taxa de juros. De lá para cá o juros só cai e agora perdemos essa janela de oportunidade, a inflação de volta. Olha, não é pequena a tarefa, é muito grave. Pede, portanto, voltando ao tema eleitoral, que a gente não bote o boi na frente, não bote a carroça na frente do boi. Agora eu estou dedicado aqui, Em direção à opinião pública. Preparar uma corrente de opinião inteligente, deixa a paixão, a gente vai já ter umas musiquinhas, já já vamos ter uns slogans, já já vamos... Eu adoro isso, sabe? Adoro isso. Se Deus quiser, em dezembro desse ano, vamos estar todos vacinados, eu vou descer para onde eu gosto de estar, na favela, na rua, que é o meu ambiente, é o meu habitat, é daí que eu venho e é aí que eu me sinto em casa. Mas agora é hora da gente racionalizar o problema. Se a gente deixar, o Bolsonaro quer o Lula e o Lula quer o Bolsonaro. E aí nós vamos votar um no outro por conta do ser contra um. Onde é que nós vamos parar desse jeito, pelo amor de Deus, gente querida do Brasil? Onde é que nós vamos parar desse jeito? O Brasil precisa dar o um passo adiante. Para isso, é preciso que todo mundo que pense como eu, converse. E eu estou disposto a cumprir a missão que me for dada nessa tarefa. Portanto, eu não posso nem me aventurar me impondo como candidato, nem posso me aventurar elegendo um de favor de outro que possa, eventualmente, completar a minha chapa. Idealmente, né, eu já escolhi. Uma mulher né, ligada à vida do povo né, seria, vamos dizer, um aperfeiçoamento melhor para, 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 para essa chapa. Mas isso
2: é só idealmente. Idealmente, então, seria Trajano?
1: Fica no ar aí
2: Ela já disse que não
0: quer se filiar Essa é uma figura Sabe, antes de mais nada Ela é uma pessoa que veio de baixo Eu conheço bem ela de perto Ela veio de baixo Ela, ela é uma empreendedora de extraordinário êxito Num ambiente que está destruindo empresas A dela cresceu Ela está ligada no futuro Já está virando uma empresa de, de Tipo uma Amazon brasileira Uma, uma empresa digital é, Enfim ela é tudo de bom, mas, francamente, eu não creio que ela esteja disponível para um processo eleitoral. E a Marina? Essa merecia ser presidente do Brasil. Portanto, não pode ser cogitada para vice. A Marina é uma figura absolutamente extraordinária. Sabe, é tudo de bom, de decente, tem vivência parlamentar, tem vivência executiva. Foi uma ministra do meio ambiente extraordinária, mediou as questões todas de licenciamentos delicadíssimos e conseguiu desvencilhar isso com grande respeito da comunidade que é preocupada com a questão ambiental. É a, é a pessoa mais respeitada do mundo, sendo brasileira, a pessoa brasileira mais respeitada no mundo, nesse temário ambiental. Portanto, ela tem os dotes para ser presidenta do Brasil.
1: E já declarou né? apoio ao senhor, né? Como é? E já declarou apoio ao senhor.
0: E eu a ela. <risos>
2: Ministro, a gente não podia encerrar sem falar da, da pandemia, do, do grave colapso que a gente está sofrendo. O Brasil está com um colapso no sistema de saúde, UTIs lotadas, falta de insumos. E em meio a isso, a vacinação avança muito lentamente e o presidente Bolsonaro decidiu substituir o ministro Pazuello, que vinha sendo muito criticado, e teve toda essa controvérsia com a doutora Ludmilla, e até escolher o, o ministro que ainda não assumiu. É, até uma pergunta que chegou aqui na nossa comunidade, do Roger Quinelato, ele quer saber quem seria o seu ministro da Saúde, e eu queria saber como o senhor avalia esse troca-troca que teve agora no, no Ministério da Saúde, no governo Bolsonaro.
0: Você sabe, pouca gente sabe, eu já fui secretário de Saúde do Estado do Ceará, conheço o, o sistema SUS, com grande intimidade, sei como é que funciona, sei como é que se deveria organizar, sei suas deficiências de financiamento, suas necessárias aperfeiçoamentos institucionais, enfim. Mas com essa vivência e essa observação, eu lhe digo que o Brasil está fazendo tudo errado. O governo brasileiro está... Ontem, o Bolsonaro anuncia, nessa, nessa noite de terror que virou às quintas-feiras, ele fazendo live ele anunciou que vai entrar no tribunal contra as providências dos governadores que estão providenciando isolamento social mais radical. E ele, que é um apologista da ditadura, que é um apologista da tortura, reclamando, espírito autoritário, e mentindo para o povo como se os governadores estivessem fazendo algo semelhante ao estado de sítio. Que esse imbecil genocida, vai me desculpar quem pensa diferente, para mim o Bolsonaro é um grande genocida, um grande bandido. Um grande bandido. Não dá para pensar menos do que isso e atribuo a ele, exclusivamente a ele, o excesso de mortes que estão acontecendo no Brasil. O meu ministro da Saúde, eu paro, não, não, não parei para pensar ainda não. Primeiro eu preciso ganhar a eleição. Tem alguns novos
2: em mente, nem isso?
0: Eu tenho uma imensa equipe, coordenada pelo professor Nelson Marconi, da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, que me assessora em todos os assuntos. Nessa equipe, tem médicos de grande nomeada, gestores de saúde que, não sendo médicos, têm vivência nisso. Tem uma pessoa chamada Henrique Javi, por exemplo, que hoje está na iniciativa privada e que administrou uma OS não é, com grande sucesso. E são pessoas que, 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 que me assessoram, que me orientam, que me informam das coisas da saúde também.
1: Ministro, tem muitas perguntas chegando aqui. A gente ficaria aqui a manhã inteira. Eu vou fazer a última para a gente encerrar. O Felipe Marques... É, faz a seguinte pergunta, ele fez aqui uma colaboração ao canal, a gente agradece essa colaboração o Lula dizendo que vai, com, vai falar com o Biden, negociar vacinas unilateralmente, é real preocupação, arrogância ou pura marquetagem?
0: É melhor que a gente ache que o Lula quer ajudar de alguma forma, sabe, porque veja será que ele só se lembrou que a gente precisava de vacina depois que readquiriu os direitos de ser candidato? Isso as pessoas estão perguntando mas eu prefiro acreditar que ele quer ajudar.
1: Com a pergunta do Fabrício Basso, de Rodeio, de Santa Catarina, e ele diz o seguinte, eu vou ler aqui. Pergunte, por favor, o que ele acha sobre o que o ex-presidente Lula disse a respeito de ele ser uma pessoa competente, séria, capaz, mas que tem que melhorar o seu temperamento. Queria saber se ele vê isso e se ele faz alguma coisa para melhorar nesse sentido. Aí ele diz assim, gosto muito do Ciro, acho ele um baita cara, simples, limpo e inteligente, mas também acho que ele às vezes é um pouco intempestivo. O que o senhor acha dessa colocação, ministro?
0: Eu vejo sempre com muita humildade toda a crítica que se faz a mim eu processo, eu procuro construir. Agora deixa eu dizer uma coisa, eu já eu não sou um cara recém-chegado na luta, eu tenho muita poeira, muita cicatriz, sabe, são 40 anos de vida pública, não tem gente que se apresenta como nova política, não, eu me apresento como mais experiente. Eu, com 25, 25 anos de idade, de quando a garotada e meus colegas estavam namorando, se divertindo, quando eu era já deputado de estadual, com responsabilidades importantes.
1: Fui um mais jovem de
0: prefeito, um, prefeito um, assumi um, 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 ao dia de interado, 30, 30 anos, a quinta maior cidade brasileira, governei o oitavo estado brasileiro, e apenas para reforçar o argumento, eu fui o prefeito da capital mais popular do Brasil, entre todos os prefeitos de capital, e fui o governador de estado mais popular do Brasil, entre todos os governadores de estado. Ainda também está no meu currículo ter sido o ministro da Fazenda mais jovem da história do Brasil, comandei a economia brasileira, mal tinha interado 35 anos de idade. Enfim, é uma luta longa, não é uma luta grande, e eu sou uma pessoa indignada. Olha, vocês não têm ideia, as pessoas que querem examinar temperamento, é muito engraçado o Lula. O Lula passou anos né, com a carranca dele próprio, e de repente contratou um marqueteiro que criou uma versão do Lulinha Paz e Amor, e ele agora dá lição de moderação. Isso é ótimo, está é muito bem, mas eu, eu sou indignado e nunca exerci minha indignação para baixo. Sabe? Nunca ninguém me viu humilhando uma pessoa humilde, uma pessoa modesta. Eu, eu brigo para cima, porque eu considero mesmo que o Brasil é um país que tem uma, uma fração da, da sua elite completamente descomprometida com a vida real do nosso povo. Você não tem ideia aqui embaixo o que está que acontecendo nesse momento com o nosso povo. A gente recomendando o lockdown, e as pessoas precisando desesperadamente sair para comer. Porque não se tem nenhuma providência estratégica para resolver o problema. Então, a gente faz o que diante disso? Fica bancando <risos> sabe, a, a lesma agora Não, eu sou um cara sereno, equilibrado, mas indignado. Sempre vou e ouvir isso? as coisas, sempre vou procurar me corrigir. Mas dizem isso, porque não pode dizer nem que eu sou ladrão, 40 anos, nunca respondi, nunca na vida, nem passei absorvido, nenhum tipo de ladroeiro ou mal feito ou de corrupção, nunca e todas as grandes experiências que eu tive de ministro duas vezes, governador prefeito, eu tive a sorte e a honra de servir bem ao povo que, que confiou a mim essas missões
1: Ministro, só para um adendo, desculpa eu te cortar, Sim. é só porque em 2018 a gente acompanhou aí a formação das alianças e o grupo do Centrão, o Rodrigo Maia, inclusive era um entusiasta do apoio ao senhor mas ali na última hora eles acabaram migrando para o apoio ao Geraldo Alckmin e uma das justificativas foi é, a intempestividade do senhor, eles tinham receio de que em algum momento o senhor desse alguma declaração mais intempestiva e isso, e pudesse inviabilizar a sua própria candidatura, é o senhor acha que isso pode influenciar agora de novo em 2022? E mais, eu vou Bom, até aproveitar tem... e antecipar uma pergunta. O senhor tem conversado sim, sim. com um integrante do Centrão para apoiá-lo em 2022?
0: Eu considero que a situação brasileira é a mais grave da história do país. A situação econômica e social, a situação de saúde pública, sabe a devastação econômica que o governo, a tragédia do governo Bolsonaro está agravando, mas que começou há 10 anos atrás. Deixa eu te dizer, Juliana, faz 10 anos que o Brasil cresce, em média, 0,2% negativo. É uma década inteira jogada fora, enquanto nascem 2 milhões de bebês precisando sabe, ter creche, ter maternidade, ter, 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 ter educação, ter oportunidade de trabalho, qualificação, de se proteger da violência... E é nisso que eu penso toda hora. E eu conheço o Brasil, eu tenho, um, sabe, profunda intimidade com a vida real do Brasil e eu quero ser o cara que vai ajudar a construir uma grande, um novo projeto nacional de desenvolvimento. Para isso, eu vou precisar e vou conversar com todo mundo de boa vontade no Brasil. Quando a pessoa não é ladra nem incompetente, o adversário, a gente diz aqui no Ceará, quando o adversário não tem defeito, a gente bota. Então, veja, eu fico até feliz, o que não quer dizer que eu não tenha que me policiar, eu estou agora com 63 anos de idade, enfim, e eu vou sempre tentar equilibrar minha indignação né, para não, não dar argumento. Mas eu não quero, de fato, jamais perder a meu, meu, minha ligação de coração com o povo brasileiro. E eu ando muito indignado. E, veja, ainda assim
2: consigo sorrir. Ministro, muito bom dia, obrigado pela sua participação aqui. Bom dia, Na semana Bom dia. Na semana passada, no dia na, na segunda-feira, segunda no dia 8 de, 8 de, de março, março, o senhor deu uma entrevista ao Portal Wall que disse o seguinte: abre aspas, esse, esse filme, filme eu, eu já vi, não contem não comigo para esse circo, fecha aspas. O senhor estava comentando sobre a possibilidade do ex-presidente Lula se candidatar. Essa declaração foi feita antes do ministro Edson Fachin decidir anular as condenações do ex-presidente. Isso aconteceu no mesmo dia, nessa declaração que o senhor deu foi de manhã. A decisão do ministro Edson Fachin aconteceu mais para o fim da tarde. Isso de alguma forma muda a posição do senhor?
0: De todos os democratas brasileiros é dupla. Nós temos uma tarefa de derrotar o Bolsonaro e o que ele representa, não como vingança ou ódio, porque nós precisamos derrotar um modelo de poder, um modelo de economia política que, a rigor, é o mesmo modelo que existe no Brasil desde o fim do, do, do governo Fernando Henrique Cardoso. Olha que constrangimento a gente dizer isso. Perpassam-se vários tipos de retórica, de discurso, e a economia política que está produzindo esse desastre na, na, no tecido produtivo brasileiro e na vida real do nosso povo é a mesma. Né? superávit primário, câmbio flutuante, meta de inflação, toda uma lógica não é, fiscalista descuidada da vida real do povo, e agora está se mascarando isso com um entulho de status constitucional. Então, veja, o Brasil precisa derrotar isso, mas o Brasil precisa, com mais importância ainda, construir o caminho do futuro do país. Então, veja, se para derrotar o Bolsonaro as afinidades são totalmente amplas, para construir o futuro do país, nós vamos precisar entender o que é que produziu essa tragédia no Brasil. Alguém imagina que aconteceria a tragédia que o Bolsonaro representa se não fosse as contradições gravíssimas, sob o ponto de vista econômico e sob o ponto de vista moral do, do loulupetismo? Eu não falo isso para machucar ninguém. Estou dizendo, é tão grave o problema que eu vou ter que, sabe? fazer esforço para escolher as palavras, para ser delicado e a gente discutir política, não é nada pessoal, mas eu peço ao brasileiro independente, livre pouco importa se gosta de mim ou não isso é outro momento é possível imaginar que aconteceria o bolsonarismo estúpido, genocida, corrupto truculento, tosco despreparado eu estou me lembrando aqui do, do artigo notável que, a, que, que saiu na Folha de São Paulo agora é? e o Bolsonaro é tudo isso. Existiria isso se não fossem as contradições trágicas? E eu tenho os números. Desculpa, o Brasil faz dez anos que cresce negativo. Dois anos de Bolsonaro, dois anos de Temer, seis de PT. Se a gente não tiver humildade para reconciliarmos com o povo... Nós vamos simplesmente produzir uma vingança contra o Bolsonaro e afundar o país nessa confrontação de ódios e paixões que não vai nos levar para nada, senão para a destruição da nossa nação. Eu estou noutra. Vou lutar muito e dar toda a minha contribuição né, para que o país ache um caminho alternativo.
1: Ministro, a gente tem duas perguntas aqui que chegaram do nosso chat, de pessoas que estão, inclusive, contribuindo aqui com o canal My News, eu agradeço bastante essa contribuição. A primeira é do Geraldo Souza, ele pergunta como o senhor planeja atingir o coração das pessoas que votam com o coração e não com a cabeça? Aí ele diz o seguinte, o Ciro fala quase que exclusivamente para os que votam com a cabeça, o que não é a maioria das pessoas. E o Tiago Raposo pergunta... Não vou guardar essa pergunta para depois, que é sobre Centrão, é sobre Murão. <risos> Vamos primeiro com o, o, o voto com o coração. Veja,
0: eu sou um velho treinado em ganhar eleições. Aqui na minha paróquia, onde hoje nós comemoramos o dia do nosso padroeiro, São José, graças a Deus, com, com o inverno que nos traz a chuva... Não é? mas ainda com muita tristeza, porque nós estamos em lockdown, muita gente morrendo, morreram 109 irmãos meus ontem. E eu tenho todo esse constrangimento. Nesse lugar aqui, eu nunca perdi uma eleição, nem mesmo as presidenciais. Eu fui contra o Fernando Henrique na reeleição e ganhei dele aqui. Todas as grandes eleições do Lula eu ganhei dele aqui. E não é, creio, porque eu faça milagre, é porque eu tenho uma relação de respeito, de carinho, de presença na vida real do nosso povo, e eu nunca mais disputei sequer eleições locais aqui. Minha última eleição foi deputado federal, fui o deputado federal mais votado do Brasil a partir daqui. Significa o quê? Significa que eu não tenho nenhuma dificuldade de ter uma linguagem, não é, vamos dizer, cordial, no sentido de que o coração fala. Eu amo o povo, sabe? Eu fui educado na escola pública do interior do Ceará, eu não sou filho do baronato, da aristocracia, eu sou, sou filho de modestos funcionários públicos, que ambos, no princípio da vida, passaram fome, sabe eu, tenho, eu conheço tudo, do meu lado ali na minha escola, se não tivesse merenda escolar, o meu colega podia desmaiar de fome. E tudo isso está marcado na minha vida. Só que o que eu penso hoje? Eu penso que a gente precisa criar uma corrente de opinião, porque nada do que precisa ser feito no Brasil vai ser feito por um salvador da pátria esse equívoco né, que o caudilismo sul-americano nos impõe, de acreditar que tem um salvador da pátria, de votar por paixão, por ódio, isto está destruindo o nosso futuro, para não dizer o presente das maiorias que estão muito sofridas no Brasil. Haverá o tempo, ninguém se preocupe com isso, eu peço um pouquinho de paciência à nossa militância, porque agora nós precisamos repartir a consciência do problema, e estabelecer as bases, na opinião pública, das pistas das soluções. Por quê? Porque isso é tarefa que vai exigir né, uma grande mudança institucional no país. E eu não posso fazer isso sozinho. Sabe, o, se o Lula quer se arriscar a voltar... E comprometer sua biografia, deixando a população acreditar numa, numa gratidão difusa, que tem que esquecer que ele impôs a Dilma e toda a contradição disso. Se ele quer que o povo esqueça que a corrupção se generalizou no Brasil, que a crise econômica foi produzida na constância do Lula-petismo no poder, tudo bem. Eu não quero, sabe? Eu quero ser presidente do Brasil junto com o meu povo, mas vamos propor no dia seguinte da eleição, eu vou descansar dois dias. Nós vamos entrar numa dinâmica de mudar o Brasil Isso vai dar um trabalho É extremamente arriscado O que esses caras fizeram, olha, passou de qualquer limite Só para o brasileiro saber no concreto Hoje, quem domina o mercado de combustíveis no Brasil São os estrangeiros Você imagina, devolver isso para o controle dos brasileiros Significa você ferir interesses internacionais ultrapoderosos Que vão fazer o diabo para desestabilizar o Brasil E eu não essência disso
2: tudo Ministro, uma pergunta que chegou aqui do Tiago Raposo, ele fala o seguinte, dizem nos bastidores que o Centrão tem medo do Mourão, que não tem diálogo com ninguém, e por isso não abriram o pedido de impeachment. Qual é a sua opinião? Há o risco de golpe com o um general na presidência?
0: Não creio, não creio mesmo. Há um apetite autoritário na chapa do Bolsonaro, mas não há ambiente, nem interno no Brasil, nem muito menos ambiente internacional. A derrota do Trump praticamente sancionou a garantia de que a, a, a institucionalidade democrática do Brasil não vai sofrer abalo. Então tudo que eles planejaram, como lá aconteceu nos Estados Unidos, invasão do, 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 do Capitólio, com aquele bando de fascistas e tal, está tudo preparado aqui no Brasil. A assim, senha o Bolsonaro já deu, que é pôr em dúvida a, a sanidade das urnas eletrônicas. E aí, a partir daí, fazia o mesma, mesma, mesmo filme macabro que ele repetiu imitando as loucuras do Trump na questão da pandemia e também na questão da nacionalidade Por quê? Porque o assessor é um bandidaço internacional chamado Steve Bannon que assessorou o Trump e que assessora o Bolsonaro aqui. Esse cara foi condenado nos Estados Unidos e o Trump, como último ato, perdoou esse cara. As pessoas não têm informação porque a nossa grande mídia, não sei porquê, não, não esclarece isso de uma forma mais transparente e contundente, ainda que fique reclamando dos arreganhos autoritários do Bolsonaro.
1: Ministro, a gente, tem até uma per... é, a gente tem uma perguntinha aqui que veio para a nossa comunidade, é, do pesquisador Diário. Ele quer saber se o senhor acha que é necessário conversar com os militares para uma candidatura em 2022. É preciso ter eles no, no barco para fazer uma, uma candidatura competitiva?
0: É preciso conversar com todo mundo sem qualquer tipo de reserva. Agora, deixa eu dizer uma clareza, entre outros gravíssimos problemas, o Brasil volta a ter, depois de 64, 68, uma questão militar por ser tratada. Se você vê um general da ativa ocupando de forma absolutamente tosca, incompetente e genocida o Ministério da Saúde, isso é referido no mundo como uma república de banana de quinta categoria. Evidentemente que eu chegando na presidência da república vai ser mudada a legislação. Quem quiser ser político, venha para a política e larga a farda. Porque a política é o dia a dia, é nós contra eles, é não é essa coisa. As Forças Armadas têm que estar comprometidas com o Estado Nacional Brasileiro, com o nosso grande projeto nacional brasileiro, e tem que estar assentado em bases profissionais. O Bolsonaro transformou a cúpula das Forças Armadas Brasileiras num partido político. Vocês não têm ideia, tem mais de 7 mil militares, quase metade disso duplicando salário, sendo da ativa no socorro emergencial 130 mil militares receberam fraudulentamente agora tá aí o bom nome que deve merecer as forças armadas, o carinho, o respeito do povo brasileiro, que afinal de contas as forças armadas são a pátria em uniforme, eu sou da velha guarda, eu costumo cultivar o respeito a isso e no meu projeto de país, nós precisamos ter forças armadas profissionais, tecnologicamente contemporâneas do que houver de mais avançado ao alcance do Brasil e evidentemente, comprometidas com objetivos nacionais permanentes. Viraram um partido político. Aí nós temos agora que responder, vê se pode. Na hora que o povo está passando fome, literalmente, nós tomarmos notícia não é, de compra superfaturada de cerveja, de picanha, de, de, essa, essa gente perdeu a noção. Essa gente é isso, perdeu a noção. É Portanto, há é uma questão militar no Brasil e é rever os critérios de, 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 de promoção não é possível. Eu, eu sou de um tempo que imaginava um general, uma pessoa preparada. Esse Pazuello é um imbecil completo. <risos> Mas assim, não dá para dizer. É um palerma, mais do que um imbecil completo. Esse general Helena é um palerma. Gagar, não consegue descobrir como é que meter não sei quantos quilos de cocaína no avião do presidente da República. Vejam onde é que nós chegamos. Vejam onde é que nós chegamos. Nós temos um ano e meio o Brasil passa um vexame em que uma aeronave da frota do presidente da república é pilhada fazendo tráfico internacional de cocaína, tem um, um, um militar ainda não expulso das forças armadas preso na Espanha, e o chefe deles, que é esse Palerma, metido, metido a, a, a fortão, e não passa é de um grande Palerma também, não é? que diz que o presidente da república, que é corrupto, devia ir para prisão perpétua, e está servindo como um vassalo pouco crítico a um presidente corrupto desde sempre, que é o Bolsonaro.
2: Ministro, então, a questão perguntas... militar ela é grave
0: e ela tem que ser construída em diálogo com a maioria dos profissionais que fazem as Forças Armadas.
2: Algumas perguntas que chegaram aqui no nosso chat e também uma que eu queria fazer para o senhor. O Jerry Araújo pergunta assim, sua estratégia eleitoral para o primeiro turno em 2022 será derrotar Bolsonaro ou PT, para chegar no segundo turno. E eu, eu aproveito para fazer uma, uma pergunta. A gente entrevistou várias personalidades essa semana, o ex-presidente Michel Temer, o ex-presidente Fernando Henrique, e o ex-presidente Fernando Henrique disse aqui na entrevista para a gente que não deseja um cenário com o segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Mas, se acontecer, ele votaria em Lula por ser o menos ruim nas palavras dele. É, o senhor também acredita isso, é, declararia apoio ao PT nesse eventual cenário, claro? Eu vou, eu, vou até
1: acrescentar, eu vou até acrescentar, porque chegou uma outra pergunta aqui do nosso chat, é tudo no mesmo pacote, que fala que em 2018, o Leonardo Peixoto pergunta, que em 2018 o senhor não declarou apoio ao Haddad, né? E aí ele quer saber se em 2022 vai ser diferente caso a gente chegue nesse cenário de novo.
0: Veja, a minha resposta vai ser uma resposta desses aí que as pessoas estão reclamando porque acham que eu sou muito racional. E não... Então, eu vou dar uma resposta de politiqueiro. meu projeto, minha estratégia é ganhar no primeiro turno. Portanto, as outras perguntas não fazem sentido.
2: <risos> e num e cenário tá hipotético.
0: Bom, eu vou falar a sério. O meu hábito é esse. Veja, eu tenho uma história de vida. A única vez, a única vez que eu não estando no segundo turno, eu deixei de apoiar o menos ruim ou o melhor, não é? eu estava apoiando o melhor, que era o Fernando Henrique Cardoso. Eu apoiei o Fernando Henrique Cardoso porque inacreditavelmente, e essa é a razão de eu conhecer o Brasil e as suas personalidades todas, independentemente das, das roupas, dos truques, das, das fantasias que a marquetagem vai produzindo ao sabor da onda eleitoral. Mas é preciso ajudar o povo a entender nós fizemos o impeachment do Collor todas as forças democratas democráticas juntas no país na noite do impeachment eu estava sentado ao lado do Lula ao lado do João Amazonas, do PCdoB ao lado do Cuerça, que presidiu o MDB enfim, fizemos o impeachment naquela noite, o Lula né, declarou que ia para a oposição ao Itamar, veja bem se nós fizemos o impeachment, a óbvia consequência do impeachment era a posse do Itamar e o Lula porque só pensava, como hoje, só pensa em poder. Para si, resolveu ficar contra o Itamar. Para quê? Para explorar o desastre e vir candidato. E aí o Itamar cria as condições para fazer o Plano Real encerrando 40 anos de superinflação no Brasil, mostrando que a inflação não era uma doença, mas um truque para meia dúzia de pessoas ganharem dinheiro nas costas do povo. E o Itamar vai lá e cria um ambiente e eu ajudei a fazer o Real. O Lula ficou contra o Plano Real. Compreende? São duas as tarefas, meu irmão e minha irmã brasileiros Por favor, goste ou não de mim, pense nisso que eu estou lhe dizendo não, não é uma tarefa só, são duas tarefas Derrotar o bolsonarismo, não por ódio ou vingança Mas pelo que ele representa de tragédia social, econômica, moral, ideológica De relações internacionais Ele transformou o Brasil no marginal da comunidade internacional Ambiental, é o maior desastre da, da Amazônia, do Pantanal Enfim derrotar o Bolsonaro é uma tarefa. A outra tarefa, muito grave, é construir a solução para essa terra arrasada que o Bolsonaro vai deixar. Sob ponto de vista social e econômico, antes de mais nada, sou o ponto de vista, vamos dizer, sanitário, da saúde, de retomada do mínimo de investimento público, que ele vai zerar. A dívida explodiu está encurtando, agora em abril nós vamos ter dificuldades com um tranche de dívida que vai vencer violentamente, estamos aumentando taxa de juros, fechando a janela de oportunidade que veio desde 2015, quando a presidenta Dilma aumentou para quase 15% a taxa de juros, de lá para cá o juros só cai e agora perdemos essa janela de oportunidade, a inflação de volta, olha, não é pequena a tarefa, é muito grave, pede, portanto, voltando ao tema eleitoral, que a gente não bote o boi na frente, não bote a carroça na frente do boi. Agora eu estou dedicado aqui, Em direção à opinião pública. Preparar uma corrente de opinião inteligente, deixa a paixão, a gente vai já ter umas musiquinhas, já já vamos ter uns slogans, já já vamos... Adoro isso, sabe? Adoro isso. Se Deus quiser, em dezembro desse ano, vamos estar todos vacinados. Eu vou descer para onde eu gosto de estar. Na favela, na rua, é que é o meu ambiente, é o meu habitat. É daí que eu venho e é aí que eu me sinto em casa. Mas agora é hora da gente racionalizar o problema. Se a gente deixar, o Bolsonaro quer o Lula e o Lula quer o Bolsonaro. E aí nós vamos votar um no outro por conta do ser contra um. Onde é que nós vamos parar desse jeito, pelo amor de Deus, gente querida do Brasil? Onde é que nós vamos parar desse jeito? O Brasil precisa dar o passo adiante. Para isso, é preciso que todo mundo que pense como eu, converse. E pois. eu estou disposto a cumprir a missão que me for dada nessa tarefa. Portanto, eu não posso nem me aventurar me impondo como candidato, nem posso me aventurar elegendo um de favor de outro que possa eventualmente completar a minha chapa. Idealmente, né, eu já escolhi. Uma mulher né, ligada à vida do povo né, seria, vamos dizer, um aperfeiçoamento melhor para, 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 para essa chapa, mas isso é só idealmente.
2: Idealmente, então, seria
0: trajano?
1: <risos> Fica no ar aí.
0: Ela já disse que não quer se filiar, essa é só uma figura... Sabe, antes de mais nada, ela é uma pessoa que veio de baixo, eu conheço bem ela de perto, ela veio de baixo, ela, ela é uma empreendedora de extraordinário êxito, num ambiente que está destruindo empresas, a dela cresceu, ela está ligada no futuro, já está virando uma empresa de, de tipo uma Amazon brasileira, uma, uma empresa digital, é, enfim, ela é tudo de bom, mas, francamente, eu não creio que ela esteja disponível para um processo eleitoral. E a Marina? Essa merecia ser presidente do Brasil, portanto, não pode ser cogitada para vice. A Marina é uma figura absolutamente extraordinária, Sabe, é tudo de bom, de decente, tem vivência parlamentar, tem vivência executiva. Foi uma ministra do, do, da, do meio ambiente extraordinária, mediou as questões todas de licenciamentos delicadíssimos e conseguiu desvencilhar isso com grande respeito da comunidade que é preocupada com a questão ambiental. É a, é a pessoa mais respeitada do mundo, sendo brasileira, a pessoa brasileira mais respeitada no mundo, nesse temário ambiental. Portanto, ela tem os dotes para ser presidenta do Brasil.
1: E já não declarou é? apoio e... ao senhor, né? Como é? E já declarou apoio ao senhor.
2: E eu a
0: ela.
1: <risos> Ministro, a gente não podia encerrar
2: sem falar da, da pandemia, do, do grave colapso que a gente está sofrendo. O Brasil está com um colapso no sistema de saúde, UTIs lotadas, falta de insumos. Em meio a isso, a vacinação avança muito lentamente e o presidente Bolsonaro decidiu substituir o ministro Pazuello, que vinha sendo muito criticado e teve toda essa controvérsia com a doutora Ludmilla e até escolher o, o ministro que ainda não assumiu. É, até uma pergunta que chegou aqui na nossa comunidade do Roger Quinelato, ele quer saber quem seria o seu ministro da saúde e eu queria saber como o senhor avalia esse troca-troca que teve agora no, no Ministério da Saúde no governo Bolsonaro.
0: Você sabe, pouca gente sabe, eu já fui secretário de saúde do Estado do Ceará. Conheço o, o sistema SUS com grande intimidade. Sei como é que funciona, sei como é que se deveria organizar, sei suas deficiências de financiamento, suas necessárias aperfeiçoamentos institucionais, enfim. Mas com essa vivência e essa observação, eu lhe digo que o Brasil está fazendo tudo errado. O governo brasileiro está... Ontem, o Bolsonaro anuncia nessa, nessa noite de terror que virou às quintas-feiras ele fazendo live ele anunciou que vai entrar no tribunal contra as providências dos governadores que estão providenciando isolamento social mais radical. E ele, que é um apologista da ditadura, que é um apologista da tortura, reclamando, espírito autoritário, e mentindo para o povo como se os governadores estivessem fazendo algo semelhante ao estado de sítio. Que esse imbecil genocida, vai me desculpar quem pensa diferente, para mim o Bolsonaro é um grande genocida, um grande bandido, um grande bandido. Não dá para pensar menos do que isso e atribuo a ele, exclusivamente a ele, o excesso de mortes que estão acontecendo no Brasil. O meu ministro da Saúde, eu paro, não, não, não parei para pensar ainda não. Primeiro eu preciso ganhar a eleição. Tem alguns nomes
2: em mente? Nem isso?
0: Eu tenho uma imensa equipe, coordenada pelo professor Nelson Marconi, da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, que me assessora em todos os assuntos. Nessa equipe, tem médicos de grande nomeada, gestores de saúde que, não sendo médicos, têm vivência nisso. Tem uma pessoa chamada Henrique Javi, por exemplo, que hoje está na iniciativa privada e que administrou uma OS não é, com grande sucesso. E são pessoas que, 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 que me assessoram, que me orientam, que me informam das coisas da saúde também.
1: Ministro, tem muitas perguntas chegando aqui. A gente ficaria aqui a manhã inteira. Eu vou fazer a última para a gente encerrar. O Felipe Marques... É, faz a seguinte pergunta, ele fez aqui uma colaboração ao canal, a gente agradece essa colaboração. O Lula dizendo que vai, com, vai falar com o Biden e negociar vacinas unilateralmente é real preocupação, arrogância ou pura marquetagem?
0: É melhor que a gente ache que o Lula quer ajudar de alguma forma, sabe? Porque veja será que ele só se lembrou que a gente precisava de vacina depois que readquiriu os direitos de ser candidato? Isso as pessoas estão perguntando mas eu prefiro acreditar que ele quer ajudar.
1: Com a pergunta do Fabrício Basso, de Rodeio, de Santa Catarina, e ele diz o seguinte, eu vou ler aqui... Pergunte, por favor, o que ele acha sobre o que o ex-presidente Lula disse a respeito de ele ser uma pessoa competente, séria, capaz, mas que tem que melhorar o seu temperamento. Queria saber se ele vê isso e se ele faz alguma coisa para melhorar nesse sentido. Aí ele diz assim, gosto muito do Ciro, acho ele um baita cara, simples, limpo e inteligente, mas também acho que ele às vezes é um pouco intempestivo. O que o senhor acha dessa colocação, ministro?
0: Eu vejo sempre com muita humildade toda a crítica que se faz a mim, eu processo, eu procuro construir. Agora deixa eu dizer uma coisa, eu já eu não sou um cara recém chegado na luta, eu tenho muita poeira, muita cicatriz, sabe, são 40 anos de vida pública, não tem gente que se apresenta como nova política, não, eu me apresento como mais experiente. Eu, com 25 anos de idade, quando a garotada e meus colegas estavam namorando, se divertindo, quando eu era deputado estadual, com responsabilidades importantes. Fui o mais jovem prefeito, assumi em mal 30 anos, a quinta mostra da cidade brasileira, governei o oitavo estado brasileiro, e apenas para né, reforçar o argumento, eu fui o prefeito da capital, mais popular, Brasil, capital mais popular do Brasil, entre todos os prefeitos de capital, e fui o governador de estado mais popular do Brasil, entre todos os governadores de estado. Ainda também está no meu currículo ter sido o ministro da Fazenda mais jovem da história do Brasil, comandei a economia brasileira, mal tinha interado 35 anos de idade. Enfim, é uma luta longa, não é uma luta grande, e eu sou uma pessoa indignada. Olha, vocês não têm ideia, as pessoas que querem examinar temperamento, é muito engraçado o Lula. O Lula passou anos né, com a carranca dele próprio e, de repente, contratou um marqueteiro que criou uma versão do Lulinha Paz e Amor, e ele agora dá lição de moderação. Isso é ótimo, está é muito bem. Mas eu, eu sou indignado e nunca exerci minha indignação para baixo. Sabe? Nunca ninguém me viu humilhando uma pessoa humilde, uma pessoa modesta. Eu, eu brigo para cima. Porque eu considero mesmo que o Brasil é um país que tem uma, uma fração da, da sua elite completamente descomprometida com a vida real do nosso povo. Você não tem ideia aqui embaixo o que está acontecendo nesse momento com o nosso povo. A gente recomendando o lockdown... E as pessoas precisando desesperadamente sair para comer. Porque não se tem nenhuma providência estratégica para resolver o problema. Então, a gente faz o que diante disso? Fica bancando <risos> sabe, a, a lesma agora? Não, eu sou um cara sereno, equilibrado, mas indignado. Sempre vou ouvir as questões, sempre vou procurar me corrigir. Mas dizem isso, que não pode dizer nem que eu sou ladrão, 40 anos, nunca respondi, nunca na vida, nem passei absorvido, por nenhum tipo de ladroeiro, ou mal feito, ou de corrupção, nunca. E todas as grandes experiências que eu tive de ministro, duas vezes, governador, prefeito, eu tive a sorte e a honra de servir bem ao povo que, que confiou a mim essas missões.
1: Ministro, só para um adendo, desculpa, Emília, te cortar, Sim. é só porque em 2018 a gente acompanhou aí a formação das alianças e o grupo do Centrão, o Rodrigo Maia, inclusive, era um entusiasta do apoio ao senhor, mas ali na última, foram migrando para o apoio ao Geraldo Alckmin e uma das justificativas foi é, a intempestividade do senhor. Eles tinham receio de que em algum momento o senhor desse alguma declaração mais intempestiva e isso e pudesse inviabilizar a sua própria candidatura. É, o senhor acha que isso pode influenciar agora de novo em 2022? E mais, eu vou Bom, até aproveitar eu... e antecipar uma pergunta, o senhor tem conversado uhum. com um integrante do Centrão para apoiá-lo em 2022?
0: Eu considero que a situação brasileira é a mais grave da história do país, a situação econômica e social, a situação de saúde pública, sabe, a devastação econômica que o governo, a tragédia do governo Bolsonaro está agravando, mas que começou há 10 anos atrás, Deixa eu te dizer, Juliana, faz 10 anos que o Brasil cresce, em média, 0,2% negativo. É uma década inteira jogada fora, enquanto nascem 2 milhões de bebês precisando sabe, ter creche, ter maternidade, ter, 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 ter educação, ter oportunidade de trabalho, qualificação, de se proteger da violência... E é nisso que eu penso toda hora. E eu conheço o Brasil, eu tenho, um, sabe, profunda intimidade com a vida real do Brasil e eu quero ser o cara que vai ajudar a construir uma grande, um novo projeto nacional de desenvolvimento. Para isso, eu vou precisar e vou conversar com todo mundo de boa vontade no Brasil. Quando a pessoa não é ladra nem incompetente, o adversário, a gente diz aqui no Ceará, quando o adversário não tem defeito, a gente bota. Então, veja, eu fico até feliz, o que não quer dizer que eu não tenha que me policiar, estou agora com 63 anos de idade, enfim, e eu vou sempre tentar equilibrar minha indignação né, para não, não dar argumento. Mas eu não quero, de fato, jamais perder a meu, meu, minha ligação de coração com o povo brasileiro. E eu ando muito indignado. E, veja,
2: ainda assim consigo sorrir. Ministro, muito bom dia, obrigado pela sua participação aqui. Bom dia, Na Bom dia. Na semana passada, no dia, na segunda-feira, no dia 8 de março, o senhor deu uma entrevista ao portal Wall que disse o seguinte, abre aspas, esse filme eu já vi não contem comigo para esse circo, fecha aspas. O senhor estava comentando sobre a possibilidade do ex-presidente Lula se candidatar. Essa declaração foi feita antes do ministro Edson Fachin decidir anular as condenações do ex-presidente. Isso aconteceu no mesmo dia, nessa declaração que o senhor deu foi de manhã. A decisão do ministro Edson Fachin aconteceu mais para o fim da tarde. Isso de alguma forma muda a posição do senhor?
0: De todos os democratas brasileiros é dupla. Nós temos uma tarefa de derrotar o Bolsonaro e o que ele representa, não como vingança ou ódio, porque nós precisamos derrotar um modelo de poder, um modelo de economia política que, a rigor, é o mesmo modelo que existe no Brasil desde o fim do, do, do governo Fernando Henrique Cardoso. Olha que constrangimento a gente dizer isso. Perpassam-se vários tipos de retórica, de discurso, e a economia política que está produzindo esse desastre na, na, no tecido produtivo brasileiro e na vida real do nosso povo é a mesma. Né? superávit primário, câmbio flutuante, meta de inflação, toda uma lógica não é, fiscalista descuidada da vida real do povo, e agora está se mascarando isso com um entulho de status constitucional. Então, veja, o Brasil precisa derrotar isso, mas o Brasil precisa, com mais importância ainda, construir o caminho do futuro do país. Então, veja, se para derrotar o Bolsonaro as afinidades são totalmente amplas, para construir o futuro do país, nós vamos precisar entender o que é que produziu essa tragédia no Brasil. Alguém imagina que aconteceria a tragédia que o Bolsonaro representa se não fosse as contradições gravíssimas, sob o ponto de vista econômico e sob o ponto de vista moral, do, do lulopetismo? Eu não falo isso para machucar ninguém. Estou dizendo, que é tão grave o problema que eu vou ter que, sabe? Fazer esforço para escolher as palavras para ser delicado e a gente discutir política não é nada pessoal. Mas eu peço ao brasileiro, independente, livre, pouco importa se gosta de mim ou não, isso é outro momento. É possível imaginar que aconteceria o bolsonarismo estúpido, genocida, corrupto, truculento, tosco, despreparado? Eu, eu tô me lembrando aqui do, do artigo notável que a que saiu na Folha de São Paulo agora, né? e o Bolsonaro é tudo isso. Existiria isso se não fossem as contradições trágicas? E eu tenho os números. Desculpa, o Brasil faz dez anos que cresce negativo. Dois anos de Bolsonaro, dois anos de Temer, seis de PT. Se a gente não tiver humildade para reconciliarmos com o povo... Nós vamos simplesmente produzir uma vingança contra o Bolsonaro e afundar o país nessa confrontação de ódios e paixões que não vai nos levar para nada, senão para a destruição da nossa nação. Eu estou noutra. Vou lutar muito e dar toda a minha contribuição né, para que o país ache um caminho alternativo.
1: Ministro, a gente tem duas perguntas aqui que chegaram do nosso chat, de pessoas que estão, inclusive, contribuindo aqui com o canal My News, eu agradeço bastante essa contribuição. A primeira é do Geraldo Souza, ele pergunta como o senhor planeja atingir o coração das pessoas que votam com o coração e não com a cabeça? Aí ele diz o seguinte, o Ciro fala quase que exclusivamente para os que votam com a cabeça, o que não é a maioria das pessoas. E o Tiago Raposo pergunta... Não vou guardar essa pergunta para depois, que é sobre Centrão, mas é sobre Mourão. <risos> Vamos primeiro com o, o, o voto com o coração.
0: Veja, eu sou um velho treinado em ganhar eleições. Aqui na minha paróquia, onde hoje nós comemoramos o dia do nosso padroeiro, São José, graças a Deus, com, com o inverno que nos traz a chuva... Não é? mas ainda com muita tristeza, porque nós estamos em lockdown, muita gente morrendo, morreram 109 irmãos meus ontem, e eu tenho tudo esse postrangimento. Nesse lugar aqui, eu nunca perdi uma eleição, nem mesmo as presidenciais. Eu fui contra o Fernando Henrique na reeleição e ganhei dele aqui. Todas as grandes eleições do Lula eu ganhei dele aqui. E não é, creio, porque eu faça milagre, é porque eu tenho uma relação de respeito, de carinho, de presença na vida real do nosso povo, e eu nunca mais disputei sequer eleições locais aqui. Minha última eleição foi deputado federal, foi o deputado federal mais votado do Brasil a partir daqui. Significa o quê? Significa que eu não tenho nenhuma dificuldade de ter uma linguagem, não é, vamos dizer, cordial, no sentido de que o coração fala. Eu amo o povo, sabe? Eu fui educado na escola pública do interior do Ceará. Eu não sou filho do baronato, da aristocracia. Eu sou, sou filho de modestos funcionários públicos que ambos, no princípio da vida, passaram fome sabe eu, tenho, eu conheço tudo, do meu lado ali, na minha escola, se não tivesse merenda escolar, o meu colega podia desmaiar de fome. E tudo isso está marcado na minha vida. Só que o que eu penso hoje? Eu penso que a gente precisa criar uma corrente de opinião, porque nada do que precisa ser feito no Brasil vai ser feito por um salvador da pátria. Esse equívoco né, que o caudilismo sul-americano nos impõe, de acreditar que tem um salvador da pátria, de votar por paixão, por ódio, isto está destruindo o nosso futuro, para não dizer o presente das maiorias que estão muito sofridas no Brasil. Haverá o tempo, ninguém se preocupe com isso. Eu peço um pouquinho de paciência à nossa militância, porque agora nós precisamos repartir a consciência do problema e estabelecer as bases, na opinião pública, das pistas das soluções. Por quê? Porque isso é tarefa que vai exigir né, uma grande mudança institucional no país. E eu não posso fazer isso sozinho. Sabe, o, se o Lula quer se arriscar a voltar e comprometer sua biografia, deixando a população acreditar numa, numa gratidão difusa, que tem que esquecer que ele impôs a Dilma e toda a contradição disso, se ele quer que o povo esqueça que a corrupção se generalizou no Brasil, que a crise econômica foi produzida na constância do petismo no poder, tudo bem, eu não quero, sabe? Eu quero ser presidente do Brasil, junto com o meu povo, mas ah, vamos propor no dia seguinte da eleição, vou descansar dois dias, nós vamos entrar numa dinâmica de mudar o Brasil isso vai dar um trabalho é extremamente arriscado o que esses caras fizeram, olha, passou de qualquer limite só para o brasileiro saber no concreto hoje, quem domina o mercado de combustíveis no Brasil são os estrangeiros você imagina devolver isso para o controle dos brasileiros significa você ferir interesses internacionais ultrapoderosos que vão fazer o diabo para desestabilizar o Brasil e eu estou com isso
2: disso tudo Ministro, uma pergunta que chegou aqui do Tiago Raposo, ele fala o seguinte, dizem nos bastidores que o Centrão tem medo do Mourão, que não tem diálogo com ninguém, e por isso não abriram o pedido de impeachment. Qual é a sua opinião? Há o risco de golpe com o um general na presidência?
0: Não creio, não creio mesmo. Há um apetite autoritário na chapa do Bolsonaro, mas não há ambiente, nem interno no Brasil, nem muito menos ambiente internacional. A derrota do Trump praticamente sancionou a garantia de que a, a, a institucionalidade democrática do Brasil não vai sofrer abalo. Então tudo que eles planejaram, como lá aconteceu nos Estados Unidos, invasão do, 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 do Capitólio, com aquele bando de fascistas e tal, está tudo preparado aqui no Brasil. A assim, senha o Bolsonaro já deu, que é pôr em dúvida a, a sanidade das urnas eletrônicas. E aí, a partir daí, fazia o mesma, mesma, mesmo filme macabro que ele repetiu, imitando as loucuras do Trump na questão da pandemia e também na questão da nacionalidade. Por quê? Porque o assessor é um bandidaço internacional chamado Steve Bannon, que assessorou o Trump e que assessora o Bolsonaro aqui. Esse cara foi condenado nos Estados Unidos e o Trump, como último ato, perdoou esse cara. As pessoas não têm informação, porque a nossa grande mídia, não sei porquê, não, não esclarece isso de uma forma mais transparente e contundente, ainda que fique reclamando dos arreganhos autoritários do Bolsonaro.
1: Ministro, a gente Você. tem até uma pergunta. É, a gente tem uma perguntinha aqui que veio para a nossa comunidade, é, do